0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Leef Langzamer. Mijn naam is Meike de Bruin en ik vertel je graag alles over mijn pad naar een langzamer leven. Deze podcast gaat over hoe jij uit de red race kan stappen, leert de juiste keuzes te maken en bewuster te leven. En dat start nu. welkom bij weer een nieuwe aflevering van leef langzamer wat leuk dat je weer luistert of wat leuk dat je luistert vandaag wil ik het graag met je hebben over dat je weet dat jij veranderd bent of dat jullie in een relatie veranderd zijn maar dat de rest om jou heen of juist je partner niet veranderd is hoe ga je daar nou mee om nou ik heb dat namelijk zelf ook ik denk Ik ben veranderd, wij zijn veranderd, maar de rest om ons heen is niet veranderd. En ik ben echt super dankbaar uh, dat ik en Diederik, mijn man, dat we eigenlijk samen het pad redelijk gelijk oplopen. Dus ik kan wel zeggen dat wij veranderd zijn en de rest niet. En gelukkig is het zo dat wij samen veranderen. Ik merk het in onze gesprekken, ik merk het in onze relatie en ik merk in... Ja, dat we nog steeds helemaal ons vertrouwd voelen bij elkaar, dat we ons verhaal bij elkaar kwijt kunnen en elkaar juist ook heel goed aanvoelen en versterken. We snappen elkaar echt waar we mee worstelen, hoe we het leven zien en wat we graag willen. Dus dat is echt super fijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat het juist niet zo is misschien voor jou, dat jij wel aan het veranderen bent en een persoonlijke groei doormaakt, maar juist je partner niet Hoe dan ook, ik denk in beide situaties is het voor jezelf als persoon heel erg vervelend om te merken dat anderen niet veranderen en jij wel. En ik bedoel niet dat niet verkeerd dat een ander zou moeten veranderen. Het is juist iets in mij wat ik ik het lastig vind dat, dat het gewoon niet zo goed uit te leggen is aan een ander. En... Uh, Omdat je zelf aan het veranderen bent, veranderen je waarden ook. En dat wat je wil in het leven verandert ook. Of hoe je juist tegen het leven aankijkt. En de mensen die je om je heen verzameld hebt, of je familie, die zijn gewend aan een bepaalde jij. En die zijn ook gewend dat je op een bepaalde manier reageert. Of op een bepaalde manier in het leven staat. En als het dan niet meer zo is, dan is dat voor hen juist heel erg verwarrend en gek. En... Het ligt dus niet aan hen, het ligt aan jou, want jij bent veranderd, ik ben veranderd. En zij reageren daar juist alleen maar verwarrend en ja, s- um, misschien onthutst um, dat het gek is dat jij nu anders reageert. En dat snap ik heel erg goed, maar het is gewoon heel erg moeilijk uit te leggen. Omdat... dan um, nou laat ik misschien eens beginnen bij mijn persoonlijke waarde. Ik, heb, uh, ik ben begonnen met mijn persoonlijke waarden en mijn persoonlijke statuut is op te schrijven. Ik deed dat aan de aanleiding van een podcast van Leef je mooiste leven. Van harte aan te bevelen, echt fantastisch, van Michael Pilatschik. Samen met zijn vriendin Cindy. Um, en daarin stonden wat opdrachten. En ook in de boeken die hij heeft uh, uh, vertaald. Daar staan deze opdrachten ook. En dan moest je je persoonlijke waarden eens gaan opschrijven. Ik denk nou, wat vind ik nou belangrijk in mijn leven? Wat zijn kernwoorden die bij mij resoneren? En het woord resoneren, daar had ik, heb ik altijd zoiets van, oh, vind ik een beetje een lastig woord. Maar het dekt het wel meteen. Um, dus wat zijn nou woorden die, voor mij, die echt bij mij passen? En de woorden die er voor mij uitkwamen, dat was... Vrijheid. En vrijheid staat voor mij dan dat ik zelf mijn eigen keuzes kan maken. Daarom ben ik ook al op mijn 28ste denk ik ondernemer geworden. Ik wil de vrijheid hebben om te doen wat bij mij past en wat bij ons als gezin past. En ik wil de vrijheid hebben om zo min mogelijk te moeten. Want we moeten al zoveel en ik wil juist zo min mogelijk moeten. En dan zeggen de mensen in onze omgeving, die zeggen ja, nou ja, je moet nou eenmaal uh, dingen in je leven doen die niet zo leuk zijn. En daar ben ik het echt zo niet mee eens. Waarom moet ik dingen in mijn leven doen die niet leuk zijn? Ja, ik snap dat de betalen niet leuk is en dat dat nou eenmaal moet. Of dat naar een uh, uitvaart gaan iets is wat niemand leuk vindt en wat dat nou moet, maar... Dat is meestal niet wat er bedoeld wordt als het zinnetje wordt uitgesproken. Je moet nou eenmaal dingen doen in je leven die niet leuk zijn. Dat wordt daar vaak niet mee bedoeld. Daar worden vaak andere dingen mee bedoeld. En dan ben ik het echt niet mee eens. Want je mag. het is toch mijn leven en ik mag toch bepalen wat ik doe en wat mij gelukkig maakt. En, wat, en natuurlijk heb ik rekening te houden met Diederik en, en de meiden thuis... Maar dan nog, dan kan ik heus wel beslissen wat voor mij en wat dus voor ons het beste voelt en het beste is. En ik vind dat dat ik daarin zelf mag beslissen dat ik zo min mogelijk wil moeten. Dus dat is wat wat mijn gevoel van, welk gevoel ik krijg bij mijn persoonlijke waarde vrijheid. Ik wil dus echte vrijheid hebben. Ik wil ook de vrijheid hebben in hoe ik mijn geld verdien. Of waarin waarin ik mijn geld verdien. Of hoe vaak ik mijn bed verschoon. Of, nou misschien ook wel een mooi voorbeeld. Onze jongste dochter, die is zes. En toen onze andere dochters uh, van 14 en 13 jong waren, toen leefde ik echt volgens dat ene boek van uh, Jo Frost. Dat ken je misschien nog wel, uh, die, die Engelse nanny. En probeerde samen met Diederik de meiden echt zo op te voeden dat um, nou ja, um, ze redelijk in het gareel liepen om het eigenlijk maar zo eerlijk te zeggen uh, dat het nette meisjes uh, waren en daarbij hoorde dus ook dat je zo snel mogelijk vanuit de wieg op je eigen kamertje ging slapen en vooral onze oudste had daar zoveel moeite mee en achteraf gezien heb ik er zoveel spijt van dat ik Zoveel moeite heb gedaan en haar heel veel heb laten huilen en nou echt tot tot overstuur aan toe. Omdat ze maar in de eigen kamertje en in de eigen bedje moest slapen, want zo hoorde het toch. Ik hield me echt helemaal aan alle voorschriften van, Uh, twee minuten op de trap als je twee jaar oud was en iets had gedaan wat niet mocht. Uh, Ik leefde niet vanuit, of ik voedde niet helemaal op vanuit mijn hart. Uh, ik, uh, ja, je hebt natuurlijk totaal geen ervaring. Ik was super onzeker. Uh, mega veel last van hormonen, depressie en dergelijke. Maar geen, eigenlijk helemaal geen roze wolk en geen roze geen tijd En ik voedde dus niet op vanuit mijn hart, maar vanuit mijn hoofd. En dat, dat deden we samen vanuit ons hoofd. En gelukkig hebben we echt super leuke, lieve, mooie meiden. Maar ik heb daar wel eens last van en ik vind het gewoon heel erg jammer dat het gegaan is zoals het gegaan is. Maar om het dan toch een beetje eh, om te denken, ben ik er ook dankbaar voor dat het zo is gegaan. Want daardoor weet ik nu hoe ik het niet meer wil. En met onze jongste die nu bijna, eh, die dit jaar zeven wordt, hebben we het dus eigenlijk ook totaal anders gedaan. Omdat het tussen de oudste en de jongste zeven jaar zit, zijn we zelf ook veel verder gegroeid. We hebben veel meer levenservaring opgedaan. We hebben opvoedervaring en daarom doen we het met haar gewoon en nu ook met de meiden veel meer vanuit ons hart. Hoe willen zij dat zij in het leven staan? Hoe kunnen zij een gelukkig en gezond en fijn leven leiden? En dat betekent dus dat onze jongste, die is gewoon zo graag bij ons, dat Zij slaapt nog steeds bij ons op de kamer. Wel in een eigen bedje, dus niet tussen ons in, want dan kan ik niet slapen. Maar gewoon in een eigen bedje en weet je, de hele wereld vindt daar wat van. En dat vind ik dan zo jammer, want ze moet toch op de eigen kamer slapen. Waarom moet dat? Uh, Wij hebben er geen last van. Uh, Zij heeft er geen last van, juist op deze manier. We zijn hartstikke gelukkig zo. Er zijn talloze gezinnen over de hele wereld die samen in, in één kamer slapen, misschien noodgedwongen, maar ook hele culturen waarbij dat doodnormaal is en waarbij het juist absurd voor hen is hoe wij in de westerse wereld met onze kinderen omgaan, dat we ze eigenlijk zodra die navelstreng is doorgeknipt na tien weken al naar een crash in andermans armen laten verzorgen, dat is voor andere culturen weer. Dat klinkt gewoon voor hen heel erg gek. Dus Wat ik wil zeggen, je persoonlijke waarden, uh, wat zijn die? Schrijf voor jou eens termen op, woorden op, die bij jou echt helemaal resoneren, waarvan je gewoon warm wordt in je hart en waarvan je denkt, ja, dat past bij mij. Volgens die normen, volgens die waarden wil ik leven. En dat is voor mij dus onder andere vrijheid, maar ook avontuur. Ondanks dat ik helemaal niet van te veel prikkels hou, hou ik wel van uh, avontuur. Ik ben hoogsensitief, maar ik ben wel een trail seeker, zoals ze dat noemen. Dus ik ik ben wel op zoek naar een beetje avontuur. Weer niet te veel, dan krijg ik weer veel te veel binnen. Maar ik hou wel van avonturen, plannen ook. Oh, daar word ik zo enthousiast van. Het kan al een kleine wandeling zijn, ergens in de buurt of juist wat verder weg in Nederland. Dat kan voor mij al een avontuur zijn. de bloesem begint al aan de bomen te komen, een bloesemtocht in de Betuwe. Nou, dat vind ik al avontuur. Ergens lekker lunchen aan het water, met, een ei- met eigen picknick dingen allemaal bij je. Dat is al avontuur. Dat kan voor mij echt in kleine dingen zitten. Dus om juist ook dat soort voorbeelden bij jouw persoonlijke waarden te benoemen, dan krijgt het nog meer lading en... en um, Ja, dan heb je ook gelijk voorbeelden voor jezelf. Dan weet je ook zeker van, ja, dat is echt waar ik uh, op op aanga, wat ik echt fantastisch vind. En een van de laatste voor mij is onafhankelijkheid. Die heeft ook wel weer met vrijheid te maken, maar onafhankelijkheid bedoel ik ook heel erg dat ik niet als vrouw zijnde, dat ik niet afhankelijk ben van een man. Dat ik het altijd het gevoel heb dat ik het ook wel alleen kan, maar dat juist... Um, het getrouwd zijn uh, het hebben van een partner voor mij echt iets toevoegt in plaats van iets heel maakt en dat klinkt dan misschien heel erg zwaar maar ik hoop dat je een beetje begro- begrijpt wat ik bedoel ik ben niet voor niets ben ik, ik ben op mijn 18 naar het huis gegaan en dat is niet omdat ik het niet leuk had thuis maar ik wilde gewoon zo graag op eigen benen staan ik heb vanaf dat moment ook mijn eigen studie bekostigd ik heb hbo verpleegkunde gedaan wilde daar helemaal niks mee doen. Maar ik vond de theorie wel heel gaaf. Dus ben ik uh, verder gegaan in de farmaceutische industrie. Super innovatief. En daar kon ik echt lekker verder leren. Ik had daar heel veel zelfstandigheid en vrijheid. En ik kon mijn eigen boontje stoppen. Ik was onafhankelijk. Ik kon mezelf onderhouden. Ik kon mijn eigen studie betalen. Ik kon mijn eigen um, uh, huisje huur betalen... Ik kon gewoon lekker stappen met mijn vriendinnen als ik dat wilde. Ik uh, ik vond dat heel erg fijn. Dus onafhankelijkheid. En dat heb ik altijd zo gehad. Dus stel je voor dat er van van vandaag of of op morgen iets gebeurt. Ik ik kan het. Dat gevoel uh, zit echt heel diep in mij geworteld. Ik kan het. Ik kan de wereld aan. Dus vrijheid, avontuur en onafhankelijkheid. En... Dan wil ik je ook meenemen graag naar mijn persoonlijke statuut. Die heb ik een jaar geleden al geschreven. Eerlijkheidshalve heb ik die al heel lang niet bekeken. Heb ik hem net weer tevoor, uh, tevoorschijn getoverd. En dacht ik, toen ik hem las, ja, hij, hij past nog steeds helemaal bij mij. Maar ik denk wel dat het belangrijke is voor mezelf dat ik, de, uh, dat ik er wat vaker uh, na, wat mee doe en hem vaker ga lezen. Eigenlijk zou je het elke dag als een soort van mantra um, uit, uit je hoofd moeten leren en op moeten zeggen. Zodat je ook echt dat dat, dat helemaal in je, uit je poriën komt, zeg maar. Um, ik weet niet of, of dat iets is wat helemaal bij me past. Want dan wordt het denk ik voor mij toch heel snel weer iets van moeten. Nou ja, en dat, daar ben ik dus niet zo van. Maar ik, ik zou wel... Nou, ik, ik bedenk het nu ter plekke. Ik denk dat ik hem wel in een lijstje zou willen uh, maken. Dat ik hem mooi, ga, uh, mooi uit ga schrijven en dan in een lijstje ga uh, gaan doen. En dat ik hem dan op ga hangen. En dat ik hem op een plek ga hangen waar ik elke dag langsloop en waar ik hem goed kan zien. Ja, ik denk dat, dat, dat ik dat ga doen. Dus, uh, nou, dank. <laughs> dank aan mezelf dat dat nu even bij me opkwam. Dan ga ik nu even mijn persoonlijk statuut graag aan je voorlezen. Komt ie! Vrijheid en onafhankelijkheid geven mij een trots en gelukkig gevoel. Ik bedenk graag nieuwe avonturen, of het nu zakelijk of privé is. Het proces van bedenken geeft mij vreugde, energie en maakt mij enthousiast over dat wat mogelijk is. Deze avonturen, deze dromen wil ik graag ontdekken. De keuze om ze tot werkelijkheid te maken wil ik zelf in de hand hebben. Ik voel mij onafhankelijk, gepassioneerd, dankbaar en gelukkig. Financiële zekerheid geeft mij rust en tijd om te doen waar ik blij van word. Duurzaamheid voor onze planeet staat centraal in mijn keuzes. Ik eet geen vlees. Ik eet gezond en gevarieerd en vers. Wij scheiden ons afval en stellen doelen om nog duurzamer te leven. Nou, dit was tot zover mijn persoonlijke statuut. En zoals je merkt in de laatste Alinea, heb ik het ook zelfs over wat ik ik eet en hoe wij omgaan met de wereld. En ook dat is een persoonlijke waarde voor mij. Ik vind het heel erg belangrijk dat ik daar rekening mee hou, met dat ik afval scheid en dat ik graag duurzamer wil leven. En dat ik ook voor mezelf goed wil zorgen. Want ik merk gewoon, als ik bijvoorbeeld uh, een keer een dag frietjes heb gegeten, dan wil ik de dag daarna echt gezond eten. Dus dan denk ik dan wel goed over na. Dus een dagje frietjes of ongezond eten, prima. Maar ik wil, uh, meer een merendeel van de week wil ik veel groente eten en vers eten. Ik hou zo van zelf mijn uh, eten bereiden. En zelf mijn groente halen en... Alles zelf snijden. Ik hou dus ook bijna. Ik haal dus ook bijna nooit van die. Ook al is het wel vers, van die kant-en-klare zakjes met gesneden groenten. Eh, ik wil het gewoon zelf gedaan hebben. En ik wil zelf mijn mixen maken. Dat heeft er ook wel mee te maken. En zelf bepalen hoe groot mijn blokjes paprika zijn. <laughs> maar um, ja, dat, dat, dat zijn dus ook dingen die echt bij mijn persoonlijke statuut passen. En ja, dus uh, avonturen, onafhankelijk zijn en vrijheid. En ik merk dat mensen in onze omgeving, waar ik eigenlijk al mee begon, het toch lastig vinden dat wij, de, wij daarin veranderen. We worden ons daar veel bewuster van, van wat we willen, wat dat voor ons inhoudt. En dat wij dus veranderen en zij niet. We gaan dus anders om met um, dingen die moeten, zoals uh, feestjes, verjaardagen. Um, Ja, uh, uitgenodigd worden door vrienden. We denken daar wat meer over na en doen graag wat bij ons past en waar we blij van worden. En dat vindt niet altijd iedereen heel erg leuk. En dat is dan wel heel erg lastig om mee om te gaan dat anderen dat niet leuk vinden. Omdat ik juist een ander wel respecteer in wat hij doet en wat hij wil. En dan is het lastig om dat niet terug te krijgen. En... Daar worstelen we nog wel eens mee. Dus doen we ook nog wel vaak dingen waarvan we eigenlijk al van tevoren weten van... Oh, we hebben er eigenlijk niet zoveel zin in. En dan merken we ook dat op een moment zelf, we niet onszelf zijn. Het kost ons heel veel energie. Um, en we voeren eigenlijk een soort van show op of zo, Alsof je je oude ik weer opsnort en afstoft en... weer die rol gaat spelen. En nu denk ik, heb ik dan altijd een rol gespeeld? Dat vraag ik me echt wel eens af. Ik heb echt werkelijk geen idee. Ik ik denk wel dat ik nu... Dat het misschien het verschil is tussen... niet zo bewust leven en bewust leven. Dat ik gewoon niet zo bewust leefde. Dat ik gewoon leefde volgens patronen die ik mezelf had aangeleerd. En... Ja, um, ik, op een bepaalde manier conditioneer je jezelf natuurlijk door ervaringen en door de mensen om je heen. Dat gebeurt gewoon, daar dat, dat, dat kan je eigenlijk niks aan doen. Dat gebeurt al van jongs af aan, totdat ja, uh, zo ruim een jaar geleden ik in een flik, flink dal terechtkwam en ik soort van wakker geschud werd door alle donkere momenten. Dat ik wist, als ik nu gewoon uit dat donker wil komen dan moet ik ja moet ik mezelf echt gaan zien en en dat was dus een stukje bewust worden van hoe ik was hoe ik deed hoe ik me gedroeg Uh, ja dus misschien was het wel een rol of een show die ik opvoerde maar ik was me daar in ieder geval niet bewust van en nu ik me daar wel bewust van ben wil ik dat niet meer maar merk ik dat ik dat soms nog toch nog wel naar boven tover omdat ik nog niet overal nee tegen durf te zeggen. We zeggen al best wel veel nee, maar dan krijgen we vaak een deksel op onze neus en wordt er nader op ons gereageerd, waardoor je soms toch ook wel weer ja gaat zeggen. Maar na die tijd zijn we echt allebei helemaal kapot. We zijn gewoon leeg. Um, het kost zoveel energie en we krijgen er geen energie meer voor terug. Terwijl we ook veel dingen doen waar we juist van gaan bruisen, waar we zoveel energie van gaan krijgen. Waardoor we vaak, vaker tegen elkaar zeggen, dit willen we gewoon niet meer. Maar, maar wat dan wel? En, en nou ja, dat wat dan wel weten we eigenlijk wel. Uh, we willen niet meer hoeven moeten. We willen doen wat we zelf willen en wat goed bij ons aansluit. We willen ook met, de me- met mensen omringd zijn die op dezelfde frequentie zitten. En... Dat is net als een radio die je instelt op een bepaalde frequentie. Het is gewoon fijn om met mensen omringd te zijn die allemaal, ik noem maar wat, allemaal van radio 538 houden met hier en daar een kleine uitschieter om het een beetje avontuurlijk en spannend te houden. Maar het is heel erg vermoeiend om constant uh, van frequentie te moeten veranderen. Ja, dat is het denk ik. Dat kost kost heel veel energie. En achteraf denk ik dan altijd van ja, ik ik, ik ben leeg. Ik moet weer helemaal opladen. Meestal uh, een goede nachtrust helpt daar enorm bij. Maar ik heb ook de kinderen niet de aandacht kunnen geven die ik ik ze had willen geven. Het liefst had ik gewoon, terwijl ze op de trampoline aan het springen waren en ik met benen onder het lijf vandaan liep. Um, voor de mensen die er zijn, uh, en geen tijd had om naar hun trucjes en hun kunstjes te kijken, ja, dan voel ik me dan ook weer schuldig over dat ik dat niet heb gedaan. Terwijl ik eigenlijk het liefst gewoon met een, een drankje uh, met Diederik naast nou, ze had zitten kijken, met een stoeltje naast de trampoline. Dus, ja, daar, daar ben ik me wel steeds bewust van, van wat wil ik dan wel, en, en hoe doe ik dat dan, en hoe ga ik nee zeggen? Nou ja, misschien... Um, zijn er van jullie kant uh, wat tips hoe je daarmee omgaat? Um, we doen het wel steeds vaker, maar en dat is, gaat niet altijd even makkelijk. gaat niet over, over rozen. Dus um, hoe gaan we ons leven dan wel inkleden? Nou, ik heb een poosje leeg geleden, heb ik, uh, heb ik tegen, tegen de meiden en tegen iedereen gezegd dat ik echt toe ben aan een break. Ik heb echt gewoon even volledige rust nodig. Ik wil het liefst gewoon even uitpluggen, helemaal weg uit dit leventje. Ik zeg ook altijd ontsnappen aan de red race of weg uit de red race. Ik ik probeer dat al zoveel mogelijk door middel van leef langzamer, maar het is toch nog heel moeilijk als je uh, midden in deze wereld zit. Dus ik ben toe aan een break om even de resetten ofzo. Ik weet ook nog niet precies wat het is. Maar we gaan, uh, we gaan het wel doen. Dus ik vind, het, ik vind ons mega stoer. We gaan... Uh, drie maanden gaan we op reis. We hebben de knoop doorgehakt. En dat is, uh, dat is echt het avontuur uh, in ons. En in mei. Wat nu helemaal aangewakkerd wordt. Ik heb geen idee hoe ik het ga vinden. Die drie maanden op reis. Maar uh, ik ben nu een online programma aan het volgen van... Uh, wereldwijzer. Zij zijn zelf ook met een camper uh, op stap en zij zijn ook ook op wereldreis. En zij hebben een online programma geschreven. Die heet uh, Hoe ga je lang op reis met leerplichtige kinderen? Ik denk, nou, daar moet ik gewoon alles over leren. En ik kan heel veel zelf uitzoeken. Maar ja, dan kies ik liever waar ik mijn energie aan uitgeef. En dat is En leef langzamer. En zij hebben al alles uitgezocht over uh, het op reis gaan met leerplichtige kinderen. Dus dan betaal ik daar graag wat voor, zodat ik dat uh, helemaal van hen kan leren. Daarin staat van alles over hoe je omgaat met je huurhuis, met je hypotheek, met uh, leerplicht, ambtenaar, verzekeringen, noem het allemaal maar op. Dus uh, dat ben ik aan het volgen, om ons voor te bereiden daarop en... Um, we hebben een nieuwe camper gekocht. We hadden een, een, een oudje en we hebben nu een nieuwe camper gekocht. Die komt binnenkort komt die hier, uh, hier binnen. Dus ik ben echt helemaal verheugd daarop. Dus we komen steeds wel een stapje bij ons zelf. in hoe we nou onze vrijheid onafhankelijk en het avontuur, hoe we dat gaan integreren in ons bewuste leven. Nou, dat klinkt toch wel super mooi. Ondanks dat het nog niet altijd over rozen gaat en dat ik het hoe dan vaak nog heel erg moeilijk vind en de weerstand, dat is, dat is het juiste woord, de weerstand die je krijgt vanuit je omgeving, omdat jij verandert, maar de ander niet, ja, dat vind ik echt reten moeilijk. Ik kan niet anders afsluiten, niet positiever afsluiten als uh, met het feit dat ik dat heel erg moeilijk vind. Dus, uh, nou, wordt vast vervolgd en dank voor het luisteren. Ik hoop dat jij er ook wat aan hebt gehad en ik... Uh, Zie, hoor uh, en uh, hoop ook een keertje wat van je te horen via social media, misschien mijn Instagram of zo. Een hele fijne dag gewenst. Doei doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar mijn podcast Leef Langzamer. Wil je nog veel meer weten over een langzamer leven? Check dan even mijn website op www.leeflangzamer.nl Ook kan je me volgen op Instagram en ik heb ook nog een online programma voor je geschreven. Dus ga ermee aan de slag, leer, lees en doe er je voordeel mee. Fijne dag!